1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Voz del Negocio Hispano, el programa de nuestra cadena SBS Radio, Spanish Broadcasting System, a través de sus emisoras en toda la Unión Americana y también en la isla de Puerto Rico. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, muy orgulloso de saludarles desde la preciosa ciudad de Miami, en compañía de mi productor general el señor David Berjano y agradeciendo también la asistencia en la ciudad de Nueva York de los señores Juan Almanzar y el señor José Cartagena, ayudándonos con todos estos invitados de lujo que tenemos cada semana. Una semana muy interesante donde conoceremos el desarrollo de emprendedores y emprendedoras, comenzando por una persona de origen mexicano, de sus familiares que... El tema de la contabilidad y el tema del ADN de los hispanos ha sido vital. Desde que era un niño, sabía que él iba a ser un emprendedor e iba a ser dueño de negocios y generar mucho empleo. Conoceremos la historia de Francisco Cortés, el presidente y CEO de z road Group. Si usted no lo escuchó en una oportunidad anterior, el año anterior, en el año 2020, pues eh, Francisco ha tenido la oportunidad de desarrollar negocios con el gobierno de los Estados Unidos en su experiencia que tiene que ver con comunicaciones, radio, televisión y también medios digitales. Y Janet Flores estará acompañándonos desde Atlanta, Georgia. Ella está casada con un hombre de origen judío y por eso su compañía se llama Kosher Guacamole Core. Desde ya queremos conocer de su emprendimiento y de todas sus experiencias. Así que bienvenidos. Estamos agradecidos de toda la... Eh, frecuencia con que ustedes escuchan el programa a través de nuestra aplicación, LaMúsica.com o a través de la aplicación gratuita La Música, ahí está nuestro podcast de cada uno de los programas que hacemos ya estamos cumpliendo un año lo puede descargar gratuitamente en su teléfono inteligente y los programas en su integridad están todos allí en la aplicación La Música Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano con Mario Andrés Moreno Vamos a comenzar el programa en el día de hoy con Artur García, nos vamos hasta la bella bahía de San Francisco en California con una temperatura fantástica, me dicen que está el día hermosísimo como para ir a la playa, para buscar un poco de olas y bueno, para nosotros aquí en el sur de la Florida Artur es una temperatura muy fría en el agua pero para ustedes es fantástica, un placer saludarte, un abrazo en la distancia, bienvenido a la voz del negocio hispano.
0: Sí, muchísimas gracias. Es un placer estar aquí con ustedes. El señor Artur García
1: es eh, un eh, líder en negocios, cofundador de Somos y cofundador de Contavi Alliance. Háblanos un poco de lo que son estas dos eh, eh, estos dos emprendimientos y la función que desarrollas allí.
0: Sí, con gusto. Este, Pues he tenido la, uh, la oportunidad de tener uh, experiencia en, en Trabajar con contadores y, y, y pymes, pequeñas y medianas empresas. este Yo vengo de una familia de emprendedores. Mi papá y mi mamá tenían un restaurante, una lonchera, donde, en, en el estado de Colorado donde nací. Uh, soy primera generación aquí en Estados Unidos. Mi papá es de Zacatecas, mi mamá de Chihuahua. Entonces, saludos a todos por ahí. Claro. Pero mi vida ha estado enfocada en, en, en emprendimiento y empresas desde que era... Chiquito ahí trabajando con la familia.
1: Cuéntanos Arthur y qué interesante que menciones eso. ¿Cómo se da cuenta un niño o una persona a una temprana edad de que es un emprendedor y que el tema de los negocios y las empresas van a estar en su vida latente? ¿Cómo cómo lo descubriste tú y quién fue un pilar que te dijera eh, tú no eres solamente para estar detrás de un escritorio o como empleado sino ser tú el que da empleo.
0: Sí, muy buena pregunta. Este, pues uh, Algo que sí es interesante desde pequeño, no no lo apreciaba tanto, ¿no? Porque cuando tenía que levantarme temprano, ir a vender tacos con mi papá o a ir al, al restaurante, pues no lo apreciaba. Pero ya en, en más tarde en mi carrera, pues uh, tuve el, el orgullo de tener esa oportunidad de estar creado en una familia de, de emprendedores porque yo vi uh, el trabajo y el sacrificio que mis uh, padres y, y, uh, uh, hicieron por, por por nosotros entonces este yo siempre ahí uh, aprendiendo a, a hacer las cuentas a tomar el dinero a hacer las uh, las órdenes y también a cocinar ¿eh? entonces uh, <risa> algún día uh, comparte una receta de los tacos García pero pero sí ese esa fundación fue Uh, súper importante en, en mi carrera y pues siempre en mente de poder lanzar mis pr- propias empresas.
1: Pues nos tienes que dar pronto la, la fórmula de, de los tacos García. ¿Cuál es el, el favorito?
0: Los tacos de barbacoa.
1: De barbacoa. Ay, Dios mío. Una delicia. A esta hora se nos antoja. Eh, háblanos de Somos. ¿Qué es Somos y por qué nació?
0: Sí, pues uh, Somos este es una empresa que está enfocado en... En, en dos temas, ¿no? Eh, el problema hoy en día es que los latinos, los hispanos, chicanos, so, somos 650 millones en, en, el, en el mundo, pero no estamos uh, reconocidos en o, o representados en la base de datos o en las, las investigaciones médicas, ¿no? Entonces, las, uh, lo, los fármacos, las medicinas, los eh, los latinos no estamos representados entonces ese es el problema y uno de los problemas es que no, no existe eh, el ADN y la, las muestras en, en la base de datos, en las ciencias entonces somos está enfocado en poder crear un biobanco para poder desarrollar estas medicinas que son con precisión para, para nosotros
1: y es un mercado extraordinario, si no estoy mal y tú me corriges por favor Artur Estamos hablando de un mercado de 3 trillones de dólares al año, los latinos, y no es más. eh, Un mercado que todos apetecen, pero que si no buscan las herramientas correctas, no lo conocen.
0: Sí, claro. Eh, eh, Entonces lo que ofrecemos al mercado es una prueba de ADN que lo puede pedir en nuestra página web y les llega un kit para para mandarlos una muestra de saliva y ahí podemos... presentarle al usuario una resolución de, de ancestría. Entonces, si uno piensa en, en esas pruebas de 23andMe or Ancestry, ese es el primero en el mercado que le, le puede dar esa información de sus uh, de sus raíces, ¿no? sus orígenes, y representando las comunidades indígenas. Y es algo que uh, no, no existe en el mercado hoy. Entonces, lo que le damos al, al usuario uh, en el corto plazo es poder uh, contarle de sus raíces de las comunidades indígenas, ya, primeramente en México y Centro y Sudamérica, y vamos a, avanzando a lo más pronto posible para tener a uh, todas las comunidades representadas. ¡Qué maravilla! ¡Qué,
1: qué emprendimiento tan extraordinario! Eh, ¿Les ha ido bien?
0: Sí, gracias a Dios. Sí, este, estamos empezando, uh, lanzamos en Estados Unidos en octubre, y, pero mis cofundadores... Uh, Federico Bonzón y Cristian Rodríguez, los dos son doctores médicos en en México y pues los conocí hace un año y ellos ya estaban en el proceso de de levantar las muestras en las comunidades. Ya han hecho, se conocen ya por unos, desde unos 12, 13 años se conocieron en en la universidad médica. Entonces eh, me uní con ellos y sí, vamos avanzando fuerte cada día para poder lograr lo que hace falta en nuestra comunidad. Es, es la, la medicina con precisión para para nosotros.
1: Maravilloso, eh poder entender exactamente cómo nuestra, nuestro ADN nos permite no solamente saber de nuestros ancestros, eh, sino también el tema del desarrollo de las enfermedades y los tratamientos correctos, eh, digámoslo, tratamientos correctos para, para los hispanos, no que tenemos una mezcla de, de indígenas, de afrodescendientes y también muchos de españoles, de italianos eh, y así eh, definitivamente como sucede en toda América Latina. Eh, Cuando hay una conversación siempre, y te te lo digo a nivel muy personal, es es muy simpático, ¿no? como hace unos años atrás que eh, había salido la oportunidad de certificarte, Eh, como español, eh, si tus abuelos eh, españoles eh, y tus apellidos coincidían precisamente con con los ancestros, entonces en el caso yo, yo decía, yo estoy de calle, soy español, me siento español aunque soy medio moreno, y uno de mis apellidos es Moreno, porque mis cuatro apellidos son españoles, ¿no? Moreno, Rodríguez, Ramírez Fernández, ya me tienen que dar el pasaporte, pero hay mucho más que uno quisiera conocer, ¿no? Eh, si hubo eh, afrodescendientes en la familia, ¿cómo se llegaron a mezclar? Definitivamente, porque tenemos la mezcla todos de indígenas autóctonos con eh, españoles o con eh, otros eh, orígenes europeos, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues, primeramente, uh, lo que presentamos, pues, eh, son, eh, es esta información. Entonces, es un momento ed- educacional pero también para un, un momento especial con respecto a, a nuestros orígenes. ¿no? Entonces, como como lo dijiste muy bien, raíces de, de África, de, de España, de Europa y de, de a nativos americanos. Pero lo que no damos, y es muy importante, es no damos a través de nuestra muestra los derechos de ser parte de las comunidades, porque eso es otro tema separado. Entonces, te podemos decir... Eh, cómo tu ADN se parece a las comunidades porque tenemos esa base de datos pero no es licencia o, o derechos a, a esas comunidades y eso es algo súper importante porque sí, porque ya sabe, sabemos que en las aplicaciones de, de becas en Estados Unidos para escuelas o trabajos te pregunta, oye, sí. perteneces a una comunidad indígena y, y nuestra muestra no se, puede usar, no, no se usa de esa manera Muy interesante. ¿me explicó? Claro, te explicas
1: perfectamente. Eso sí, te digo, terminando el programa, yo mi muestra de saliva la quiero enviar a Somos para, para profundizar un poquito más en mis raíces genealógicas. Vamos a, a, a la siguiente parte, al emprendimiento de nuestro invitado Arthur García, nos está acompañando desde San Francisco, les recordamos que en San Francisco, eh, mi querido Arthur nos escuchan a través de una de las emisoras más importantes, y la más escuchada en la Bahía de San Francisco en español, La Raza 93.3 FM, parte de nuestro gran conglomerado de emisoras eh, líderes en todos los Estados Unidos de SBS, ahí que así que tienes mucha gente escuchándote a esta hora del día. Háblanos un poco de la otra parte, eh, sabemos que... Eh, eres eh, parte de la familia de Atax Que han estado con nosotros aquí durante mucho tiempo eh, eh, Como una eh, una franquicia como tal Pero has tenido también eh, inicios en tu carrera eh, En el área de paychecks y Zero Cuéntanos un poco en el área ya de contabilidad
0: Sí, este, pues uh, como te conté uh, Trabajé, mi primer trabajo de contador Fue en la taquería de mis padres no sí. Haciendo la nómina, haciendo las cuentas Uh, ahí, entonces ahí empezó mi carrera pero uh, empecé con con Paychex vendiendo aquí en San Francisco uh, servicios de nómina recursos humanos y esa carrera, eh, eh, mi tiempo ahí me llevó a Zero entonces ya en tener experiencia en trabajar con contadores con los bancos este, me, me, me ayudó a empezar con Zero y cuando empecé ahí era uno de los primeros empleados en Estados Unidos, entonces una empresa de de un equipo de 12 personas y ahora son miles de personas y hay millones de de usuarios a través del mundo. Entonces, cada cada paso en mi carrera me ha ayudado para el próximo, ¿no? Eh, Entonces, en en pasar seis años con Zero, que era un startup cuando empecé, era el director general de de, de ventas, Eh, pues tuve la oportunidad de de unirme con con un amigo, el fundador de de Atax, con el propósito de decirle, mira, nuestra comunidad necesita acceso a los recursos, necesita acceso a un contador que ha certificado para ayudarles con preparación de impuestos, teneduría de libros o el bookkeeping y también la nómina. Entonces me me uní con ellos con el propósito de poder llegar, a, a miles de, de, de oficinas a través del de, de, de país. Uh-huh. Y después de estar ahí uno, o, unos seis meses, nos contactó a uh, otro empresario que ya tenía su, su historia, lo conoce muy bien, de, de Jackson Hewitt y Liberty Tax, el sí. fundador de ahí. Uh, pues uh, al fin del día uh, adquirió uh, a ITAC porque quería entrar en el mercado latino. Entonces uh, tuve esa, esa experiencia de trabajar con el fundador. De ATAX en llegar a, a crecer más, ¿no? Entonces eso es algo importante porque ellos ellos operaban la franquicia como una empresa familiar, ¿no? Entonces cuando uno quiere levantar capital o quiere expandirse a nivel nacional, tiene que levantar capital o buscar inversionistas y eso es algo que para los uh, emprendedores o las uh, las empresas pequeñas es un diferente modo de pensar eh, de, de no quedarse uh, un negocio pequeño en, en una ciudad. Pero si si realmente quiere uno expandirse, pues hay que buscar recursos. Y gracias a Dios también tuve la oportunidad de participar en el programa de Elven para darme el, las herramientas, el conocimiento de cómo uh, llevar, un crecer un, una empresa así como ITAX.
1: Interesante, porque son herramientas, están allí para los emprendedores. Si, si me regalas un minuto para que me hables eh, de cómo te ha ayudado el programa El Bank con tu negocio.
0: Bueno, pero, uh, mu- muchísimo. Eh, eh, es una red súper importante. Uh, ellos representan uh, son una parte de los emprendedores en Estados Unidos que tienen lo mínimo un millón de, de, de ingresos o han recibido uh, medio millón de, de inversión. Entonces, entre los latinos, somos representamos un uh, un grupo que quiere avanzar y crecer. Y, y, y desde el primer día que llegas al programa, eh, el dicho del de, de, uh, profesor Jerry Porras es, hay que hacer negocios entre nosotros y ayudarnos. Y esa mentalidad es súper importante porque uh, solo puede lograr poco, pero unidos y entre todos podemos lograr muchísimo más. Entonces es una red y comunidad que me ha ayudado bastante con uh, buscar alianzas y también apoyo, porque ser un emprendedor a veces es, uh, se siente uno solo, porque es, uh, es, es cuesta, ¿no? Es un sacrificio. Cuando alguien está trabajando en una empresa, pues es un empleado, pero cuando es dueño del negocio, eh, Siempre está conectado claro. a su celular, está conectado al negocio, es como, eh, eh, es parte de la vida. Y eso es algo, pues, que me acuerda de, de, de nuevo de, de cómo yo fui creado con mi familia uh, de emprendedores.
1: Maravilloso. Arthur, eh, quisiera terminar preguntándote: uh, hay personas que dicen, no, no, lo mío es restaurantes, a mí me gusta cocinar y me voy solamente por el emprendimiento de restaurantes. Y no salen de esa línea, en el caso tuyo vas de un lado a otro, eh, diversas empresas, ¿hay algún concepto o creencia específica que, que te diga, ves solo por un lado, no lo, tú empezaste con los tacos de tu familia, eh, los García, el tema de contabilidad, pero también el tema del ADN con, eh, con todo lo que tenemos que ver los latinos, algo muy pero muy antagónico, muy diferente eh, ¿Cuál sería tu recomendación para aquellos que les gustan los emprendimientos, pero temen salirse de una sola línea de negocios?
0: Mira, el, el consejo sería este, es cada, uh, la experiencia y el expertise de, de uno ayuda para el próximo oportunidad, este, en trabajar con eh, emprendimiento, lanzar una empresa, cómo constituirla, eso me ayudó con, con Somos porque era una empresa mexicana, lanzó en Estados Unidos y yo con esa exper- experiencia de lanzar una marca, buscar alianzas y tener todo organizado de operaciones, temas legales, los aprendí ¿no? de, de, de cada paso de cómo uh, organizar para poder uh, ocupar empleados, contratar empleados. Entonces todo me, me ayudó. Pero... Si si alguien eh, tiene un restaurante y está enfocado en en la industria de de la comida, en gastronomía, entonces quizás un día quieren vender su restaurante y y quieren lanzar otras empresas. Eso está bien porque la la experiencia en lanzar una empresa te ayuda con el próximo y también el cambio de la mentalidad de que si tienes un restaurante que siempre vas a estar ahí, en esa rama de, claro. de industria entonces hay uh, no hay hay que no ponernos límites tenemos talentos todos tenemos uh, estamos bendecidos con diferentes talentos y hay que usarlos hermano Perfecto.
1: Correcto, de acuerdo 100%. Artur, un verdadero placer conversar contigo, te, te aseguro que nuestros oyentes lo han disfrutado y esperamos que no sea la última conversación. Te estaremos llamando a San Francisco en una próxima oportunidad. Es el señor Artur García, el líder en negocios, cofundador de Somos y cofundador de Contavi Alliance. Un abrazo en la distancia, eres parte del negocio hispano. Un abrazo, gracias. Gracias. Seguimos y de San Francisco vamos a regresar Hasta New Jersey con una historia extraordinaria Les va a encantar además Porque Francisco Cortés Que nos trae su experiencia de vida Además es una persona veterana Del ejército de los Estados Unidos Y cómo ha podido a través del gobierno de los Estados Unidos Sacar provecho del servicio Que le ofreció a la nación Y después iremos a Atlanta, Georgia Con una historia extraordinaria además Una mezcla de razas, ya que estamos hablando de culturas Y de razas, eh, estaremos conversando Con Janet Flores Janet Flores Katz Es la dueña y CEO de Kosher Guacamole Corp. Es interesante su historia y la tiene aquí en La Voz del Negocio Hispano a través de las emisoras de SBS Radio. Para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquier invitado de nuestro show, visite lavozdelnegociohispano.com o envíenos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Tenemos más. No se vaya. Estás escuchando La Voz del Negocio Hispano, con Mario Andrés Moreno. Continuamos en La Voz del Negocio Hispano. Voy a saludar a esta hora del día a Francisco Cortés. Francisco Cortés ya ha estado con nosotros anteriormente en en nuestro programa y es una de las imágenes de los testimonios que muestran que el cielo es el límite. Y sobre todo, que cuando se va por los caminos correctos, cuando se... Eh, digámoslo, contacta a los canales correctos Se puede lograr cosas extraordinarias Un hombre con mucha experiencia en el campo de las comunicaciones En la televisión, su señora esposa también Pero también como veterano eh, militar de los Estados Unidos Logró eh, realizar su compañía Y ser una de las compañías certificadas por el gobierno federal Como uno de los proveedores Un placer saludarte Francisco Presidente y CEO de Zed Group ¿Cómo te va?
2: Mi hermano, el placer y el honor es todo mío. Este, Encantado de estar en su programa.
1: Gracias. ¿Cómo han estado las cosas desde la última vez que hablamos? Eh, eh, Francisco, cuéntanos un poquito de, de lo que haces con tu compañía Ser Rock eh, Group y lógicamente cómo lograste ser eh, una compañía junto a tu señora esposa que son, digamos, los proveedores del gobierno federal que es el cliente número uno del mundo.
2: Sí, este, la, la empresa de nosotros está enfocada en comunicación, en marketing y advertising y solamente eh, eh, así hemos lanzado la compañía tres años y en tres años, eh, gracias a Dios, tenemos muchos éxitos, eh, pero principalmente la compañía de nosotros trabaja, como dijiste, eh, ofreciéndolo... Este, servicio al gobierno federal y el estado de New Jersey también. Ahora mismo tenemos este contrato con el U.S. Army y cuatro contratos con el U.S. Veterans Affairs y estamos muy contentos.
1: Qué maravilla. Eh, ¿Qué han podido, digámoslo a través de tu compañía, poder llevar a la comunidad en español? No sé si lo hacen también en inglés. En estos momentos de pandemia sé que ha habido presupuestos importantes de parte del gobierno federal para Eh, anunciar cosas interesantes como el tema de la vacunación dinos un poco de lo que han podido a lo que han podido acceder recientemente
2: eso es una pregunta excelente. Una de las cosas que hay muchas compañías que ofrecen comunicación al gobierno federal, pero muy pocas eh, lo hacen en inglés y en español. Y así es que nosotros nos separamos de todas las otras agencias que le damos este, oferencia de español a, a, la, a, la, a la agencia y porque muchas de las agencias durante COVID eh, del gobierno federal quiere hablarle a, a la comunidad latina de, de programas que tiene el estado de Nueva York o New Jersey o, eh, o en gobierno federal para la comunidad latina o sea, nosotros hacemos gráficos videos y eso nos ayuda mucho y también ofrecer este ofrecer comunicación especialmente para COVID que nos ha ayudado mucho también
1: qué bueno eh, ustedes están basados me decía en New Jersey no Tenemos cuatro oficinas aquí en New
2: Jersey Y una en Nueva York
1: Y cuéntanos un poco para beneficio De todos los emprendedores y emprendedoras Que eh, no te han podido escuchar en las anteriores Comparecencias en la voz del negocio hispano Francisco, después de Tener, digamos, una importante Trayectoria en los medios de comunicación eh, Pero también Al haber sufrido un accidente eh, Siendo militar de los Estados Unidos ¿Cómo nació tu compañía? eh, ¿Y cómo eh, ¿Permitiste que la vida te permitiera a la vez, valga la redundancia, encontrar un nuevo camino en comunicaciones?
2: So, anterior de... Eh, yo estuve en el ejército por siete años y como referiste ahora, tuve un accidente. Gracias a Dios, es, yo tuve una misión y adentro del tanque el tanque se retiró por un hoyo bien grandísimo y, y me corté la cara y me hicieron una operación, pero gracias a Dios estoy bien de salud. Pero ese accidente fue una cosa de Dios, porque ahora cuando estoy trabajando con el gobierno federal, estoy certificado como una empresa de veteranos, este, no sé cómo se dice, dice, disabled en español, pero eh, los contratos que yo obtenido con la compañía de comunicación de nosotros, ha sido por ese eh, certificado. Pero después del ejército, estuve trabajando 20 años en televisión en Nueva York y eso me ha ayudado mucho eh, con lo que yo aprendí en el ejército y como ejecutivo de televisión en, 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 en mi compañía hoy. Qué maravilla.
1: Eh, sí, de, de una compañía, de una persona eh, deshabilitada o incapacitada por el gobierno, o sea, a través de de como veterano eh, de la Fuerza Armada de los Estados Unidos. ¡Qué maravilla! Eh, Cuéntanos cuando una persona enfrenta lo que tú enfrentaste, ¿hace cuánto formaron la empresa? Y sobre todo quiero que pongas en contexto lo que ha significado el último año para tu compañía Cerro Group.
2: Tener una empresa ha ha sido un un sueño increíble. Eh, Desde niño yo yo me, me me enfocado en tener algo mío que yo puedo este, hacer las decisiones como como jefe de la compañía y manejar un equipo grandísimo. Este, pero también no te voy a mentir, es un es, ser el, el dueño de una empresa es una cosa muy difícil porque uno cuando empieza no tiene muchos recursos y tiene que hacer accounting uno mismo, tiene que hacer este payroll, tiene que hacer este marketing, tiene que hacer todo uno mismo. También hay muchas dificultades eh, De hacer su empresa Pero no es imposible Porque hay muchos grupos Y organizaciones De veteranos y para la comunidad latina Para ayudar a crecer Y lanzar sus empresas Uno nunca está solo Cuando cuando quiere hacer su empresa
1: Claramente Eh, Hay muchos eh, empresarios Que en estos momentos han pasado el momento Más difícil desde que abrieron sus negocios Ese mensaje, mi querido amigo, para todos los que nos están escuchando en el país, Francisco, sobre todo en momentos en que pareciera de que las cosas van mejor, el tema de la vacunación va bien, menos personas, a pesar de los altos números en más de 27 estados en las últimas semanas, eh, menos personas se están enfermando y y sobre todo, si se hacen las cosas correctamente, de no bajar la guardia, pudiéramos decir de que la economía también estaría en una franca oportunidad de reapertura.
2: Y en verdad que la pandémica ha sido algo muy difícil para, para muchas com- comunidades, no solamente las latinas y los veteranos, pero eso es un, un pandémico que afecta a todos. Y, afortunadamente, el pandémico ha sido que negocios negocios se han cerrado porque no, no, no hay mucha oportunidad. Restaurantes, nadie está comiendo los restaurantes, pero... Sí, lo dijiste muy bien. Hay que seguir adelante. La vacuna va a ayudar mucho. Uno tiene que también usar sus máscaras y coger su preocupación cuando estés en en, en meetings. Pero el gobierno ahora, eh, con el nuevo presidente, está ofreciendo recursos. Eh, que van a salir ahora en este mes, el EIDO y PPP eh, Loans, que yo también como empresario eh, ha beneficiado de de esos programas del gobierno.
1: Muy bien. Francisco, como siempre, un verdadero honor tenerte en el programa. No sé si quieras agregar algo más a a esta hora del día, sobre todo con la experiencia que has tenido y la oportunidad que tienes de ofrecerles a otros los conocimientos que has podido desarrollar, el beneficio de estar en la en la cámara eh, de comercio de veteranos, si, si lo dije correcto, es ser parte sí. eh, eh, ser parte además de la cámara de comercio hispana de los Estados Unidos y si lo demás.
2: El mensaje mío eh, es para la comunidad latina y la comunidad veterano, eh, si se puede lograr su sueño. Eh, va a ser difícil, pero hay muchos que lo han, ya han hecho y hay muchas organizaciones como la Cámara Mía de veteranas o otro dueño de, de, de empresario que pueden ayudarte a lograr tus sueños. So, con Dios adelante y con fuerza y mucho ánimo.
1: Tremendo. Eh, para mí es una inspiración porque como comunicador, te lo digo sinceramente, y como emprendedor, interesante saber que tienes una... Tremenda experiencia, no quiero dejar irte sin sin hablar de este tema En narración de historias, en comunicaciones, videos y, y trabajaste con algunas grandes marcas Y por supuesto lo que hemos dicho aquí con el gobierno de los Estados Unidos ¿Qué, qué campañas te han dejado así, digámoslo, una marca interesante eh, En tu empresa y a nivel personal?
2: Eh, yo como soldado estuve siete años en el ejército eh, Con el Army y hace tres meses at- atrás, en, novie- en, no- en noviembre del año pasado, el, el, el ejército, la agencia del Army me contrató a la compañía de nosotros por un contrato de un año y fui con el equipo mío a volar para Fort Stewart en Georgia y hicimos. Creamos 24 videos en 5 días. Wow. So, eso fue un logro muy grande para nosotros y estamos muy contentos con ese logro.
1: ¿Y, y todo el equipo es tuyo o subcontrata, Francisco? ¿Cómo haces? ¿Tienes otro, eh, ¿Cuántas personas conforman la, la
2: compañía? Muy buena pregunta. Nosotros tenemos como a 23 empleados, pero depende del contrato que la compañía gane. Hay algunos contratos que son pequeños, que solamente eh, se necesitan dos o tres eh, empleados, pero si, si nos dan un contrato grandísimo de uno o dos millones. Pues yo contrato, y depende de la, 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 la área, si es en otro estado, yo empleo a, a, a equipos en ese estado. Eso depende del tamaño del contrato, es como yo reaccionado para, para mantener el contrato con empleado. Fantástico.
1: Pues un abrazo en la distancia, esperemos encontrarnos pronto, Francisco, lo mejor para ti, para tu señora esposa, y para todos los 23 miembros de Cerro Group, eh, como presidente y cofundador eh, del New York State Veterans Chamber of Commerce, la eh, Cámara de Comercio eh, de Veteranos del Estado de New Jersey. Un verdadero honor tenerte en el programa y como siempre lo digo, gracias por tus servicios en las fuerzas militares.
2: Muchas gracias, hermano. Que Dios lo bendiga a usted y a todo que estén escuchando.
1: Continuamos en La Voz del Negocio Hispano para cualquier pregunta o para comunicarse con nosotros o cualquiera de nuestros invitados, así como Francisco, puede visitar lavozdelnegociohispano.com o enviarnos un correo electrónico a lavozdelnegociohispano.com. Seguimos conectados con la Mega 97.9 en Nueva York, la Z93 en Puerto Rico, estamos con la gente de La Raza En 93.3 en San Francisco Igualmente que la ley 107.9 En Chicago, la mega 96.3 En Los Ángeles Y Z92.3 FM en Miami Desde donde estamos originando La voz del negocio hispano Regresamos con más invitados Estás escuchando La voz del negocio hispano Con Mario Andrés Moreno Continuamos en la voz del negocio hispano, nos vamos hasta el estado de Georgia, en la ciudad de Atlanta, la capital, nos acompaña la señora Janet Flores Katz, ella es la dueña y CEO de Kosher Guacamole Corporation, les quiero decir una cosa, he contado con la presencia de cientos y cientos de empresarios y emprendedores en el último año, pero sin duda, si fue por dar un golpe publicitario y un tema de conversación, es uno de los nombres más especiales que he podido mencionar, Kosher Guacamole Corporation. Janet, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Gracias, gracias, muy bien. Gracias a Dios, todo bien.
1: Bueno, ¿y todo lejos del guacamole o o tiene que ver con el guacamole y el kosher, que es, lógicamente, es la la parte de la alimentación eh, judía? Luego nos lo vas a explicar.
3: Sí, este... Bueno, no no somos kosher, eso es por seguro, ¿verdad? Que lo que sí mi esposo cuando nos conocimos a eh, judío y pues es eh, interesante la combinación de dos diferentes culturas que tenemos mucho en común vea, y no hay nada más exquisito que tener las cosas como que la comida verdad sí. que podemos hablar en la mesa podemos hablar de todo con guacamole en chips verdad con mm. eh, las pupusas con los tacos entonces todo eso es este ¿cómo se llama es muy importante para nosotros como familia
1: es verdad eh, ¿De dónde son? ¿De dónde es tu esposo y de dónde eres tú?
3: Mi esposo creció en The Bronx, en New York, y yo crecí en un pueblo de uh, El Salvador que se llama Santiago
1: Texacuangos. Ok, la, ahí las pupusas son extraordinarias, ¿no? Y si se le dejan caer unos pedacitos de, de chicharrón, pues me imagino que tú no lo comes. Uh, ¡Oh, claro que sí! <ríe> claro que sí. Bueno, háblanos de los inicios de, de la carrera tuya en ventas y como diseñadora, especialista de marca que estuviste en Bloomingdale's y, lógicamente, después pasar a poseer varios establecimientos eh, con un concepto muy especial que nos vas a contar.
3: Sí, este, yo crecí, cuando en El Salvador yo crecí con mi abuela, o sea, mi abuelita, y entonces siempre teníamos, tenía negocio. este Teníamos una 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 finquita donde vendíamos, este recogíamos fruta y nos íbamos al mercado. A las 5 de la mañana estábamos en el mercado ya preparándonos para vender. Entonces, prácticamente yo crecí con negocios y con mujeres muy fuertes, con como dicen amazonas, vea, mi abuela ella quedó viuda bien joven con 14 hijos de, y los crió ella sola, no se volvió a casar, entonces cómo se llama, como no es, no hay una excusa pues, o no es aquello de que, ay bueno voy a casarme para ver si me mantiene, nada de eso. Entonces yo cuando empecé a ir a la escuela también yo tenía mi propio negocio. Este, yo este le cuidaba la puerta, se puede decir, a una señora que tenía tienda. Entonces, como no había los din-din que hacen en la puerta cuando tú entras sí. en los en los negocios, ¿ver? entonces yo era el din-din, entonces la señora acababa de tener su bebé, entonces no se podía estar pagando. Yo recogía la mercancía y a ella llevaba la llamada para que viniera a cobrar. Entonces me dice, al final del día, me dice ella, ¿Cuánto quiere que le pague? Le digo, no, dame una bolsa de dulces. Le digo yo, una bolsa de dulces, bueno, ¿y vas a comer tanto dulce? Me dice, no, le digo yo, yo lo vendo en la escuela. Entonces, como estaba tan lejos para ir a una tienda a comprar dulces, entonces yo lo llevaba a la escuela y yo lo vendía y sacaba mucho más dinero que el dólar o los 25 centavos que me iba a dar la señora. Así que como que ya está en la sangre, ¿verdad? Ya estaba ahí. Así que cuando me vine para acá, vine con la intención de estudiar el negocio y no solo mantenerlo como un negocio para mantenerte, ¿me entiendes? Porque eso es lo que pasa en nuestros países y también aquí. Tienes un negocio porque no puedes encontrar trabajo, no sabes el idioma bien o no has estudiado aquí, porque tú puedes ser un abogado aquí, pero no te vale nada si no sabes el idioma, ¿verdad? Entonces dije yo voy a aprender a cómo los, los negocios están hechos ¿verdad? y entonces este así fue con esa idea me vine entonces bueno dije entonces me quedo otros me quedo otros dos años y así fue cono- conocí a mi esposo entonces ya de ahí pues ya no me regresé <ríe> y este y él siempre con la idea de negocio también yo lo conocí a él en un restaurante en en San Francisco nos conocimos y este él también estaba trabajando con la idea de tener la experiencia para poder abrir su propio restaurante. Bueno, y así fue como comenzamos con esa idea. Ya nos empezamos a hacerlo más chiquita la historia. Este, Hicimos bastante research. Anduvimos uh, viendo los diferentes tipos de comida, los diferentes sabores, y ahí encontramos de que todos tenemos en común, todos tenemos las mismas especias, solo con diferentes nombres. ¿verdad? Y los y las usamos de diferente manera, pero en realidad la madre naturaleza nos ha dado lo mismo a todos y cada uno pues en su cultura lo ha hecho diferente, ¿verdad? Claro, claro. Así de que eso y la, la cultura judía es, también es mucho de comer, de comer. Es es también es... les encanta comer. La familia estaba encantada que yo no decía no, you know, ellos tienen el chap liver, y nos, pues nosotros comemos también el, 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 el hígado de pollo, ¿verdad? Comemos el hígado de, de, de vaca. entonces Exacto. Y ellos encantados de que yo comía de todo.
1: Pues te quiero decir, Janet, que me has mencionado uno de los platos y yo sé que hay muchas culturas eh, y sobre todo muchos latinos que no comen las vísceras, pero en Colombia, donde yo soy, el hígado de vaca es una cosa deliciosa para los italianos. También uh-huh. es uno de los platos que es delicatessen. ¿Cuáles son los negocios que han, han podido montar a través de Kosher Co- Guacamole Corporation? Eh, sé que tienes varios como La Bodega, el Mercadito, Comida Ventana sí. Café Buenos Días. Cuéntanos.
3: La Bodega, um, comenzamos con Buenos Días Café. Es este, en medio de, de Georgia State University, en el downtown Atlanta. Y uh, después de trabajar él, de trabajar en, en ¿cómo se llama?, en los restaurantes llegando a la casa a las 3 de la mañana porque pues es, es demasiado trabajo. Y yo trabajando en Bloomingdale, también trabajando los fines de semana, trabajando los holidays. Entonces les digo yo que ya era tiempo que pues hiciéramos algo porque la familia, vea, por la familia, porque yo quiero estar en la casa cuando los chicos llegan de la escuela. Muy bueno. Entonces, entonces esa fue la, 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 ¿cómo se llama?, la fuerza que nos inclinó más a hacer el negocio. Pero yo me quedé en Bloomingdale todavía por tres años más. Él, nosotros abrimos, él se quedó en el negocio, y yo me quedé en Bloomingdale por insurance, el seguro, y pues, ¿verdad?, para más o menos estar segura. A los tres años, cuando ya después, como dicen, tú ya, ya pasaste los los primeros tres años en un negocio, tú sabes de que ya lo vas a hacer. Claro. ¿Verdad? Entonces ya tejer mi otro
1: trabajo qué interesante y ahí quiero detenerme si me lo permites janet dirías sí. tú que con toda la, la experiencia que tienen eh, ¿cuánto es el tiempo que debe de pasar de prueba eh, un empresario para que vea la cosa de que va a salir adelante, ¿no? que vea que su proyecto eh, va a poder eh, mantenerse?
3: el primer año le debes a medio mundo hmm. el segundo año tienes que estar a uh, Iben, pagar tu deuda el tercer año ya empezás a ver profit. Y ya después, ya después del tercer año, entonces cuando ya más o menos, ya ves que, que sí, ya la hiciste. Y que, y que la, la hiciste por el tercer año, pero eso no quiere decir que vas a decir, oh, ya la hice y ya estuvo. Este, este, el negocio es un juego infinito. Nunca se termina.
1: Eso es así, Janet. ¿Qué consejo le darías a las mujeres eh, y también a los hombres que te escuchan uh-huh. para ayudarlas a posicionarse y para tener éxito como, como lo hizo usted, como lo hizo con su esposo, a, a pesar de las dos culturas tan distantes pero que se unían en torno a la comida, a la cultura gastronómica y lo demás?
3: Ah, es muy importante que te eduques y no necesariamente, este, ¿cómo se llama? De decir que tenés que ir a la universidad, bueno... Si estás chico, si estás joven, por favor, vayan a la universidad y estudien Administración de Empresas. Si ya estás como yo, que ya estamos mayores, hay tantos recursos y es muy importante. Y ahora con, con Google, you can Google anything. Entonces, este ¿cómo se llama? Toma clases. Yo, por lo menos una vez al año, estoy tomando alguna clase, aunque ya la haya tomado antes, siempre aprendes algo. Entonces y ahora con con Zoom es más fácil, porque antes lo difícil para mí era que tenía que dejar el negocio y tenía que ir a una clase, y aún así lo hacía. Pero ahora con Zoom tú lo tienes en la computadora, no tienes que salir a ninguna parte. Entonces, ya sea mercadeo, los números, lee libros, está un libro que se llama, que es muy importante, antes de que alguna persona empiece a hacer su negocio, se llama de e Myth, que E es el entrepreneur, uh, el mito de la entrepreneur. Que cuál es el mito que, que tiene una persona que comienza un negocio, vea. Que cómo se tiene que desenvolver, lo tenés o no lo tenés, ¿vea? antes de comenzar. Y otro es, este, cómo se llama, que tienes manejar tu negocio por los números, como dicen, numbers don't lie, los números no te mienten, ¿vea? Eso es muy importante, que los números te, te den el balance que estás haciendo, que si estás haciendo dinero o es un hobby. Y si quieres tener, ¿estás trabajando nada más? ¿Vea? ¿Solo llegas a trabajar a tu negocio o lo vas a, a llevar al siguiente nivel y vas a dejarles algo a tu familia o vas a crear, este ¿cómo se llama? Wealth para tu familia, vas a crear algo para ellos
1: Como no? ¿cómo no? Una, un legado una riqueza para ellos Exacto,
3: exacto.
1: Okay. Janet, te agradezco inmensamente que hayas sido parte de la voz del negocio hispano gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo y bueno, lo mejor para ti para tu esposo y para todos los asociados eh, de Kosher Guacamole Corporation en Atlanta, Georgia, un abrazo y, y esperamos poder saludarlos en persona cuando estemos por allí
3: Gracias, y al lo más que empiece yo a ver cómo es que mando las pupusas por, eh, uh, este, por UPS, van a ser los primeros en agarrar
1: una. Muy bien, me encantan. Un abrazo, Janet, te, lo, te tomo la palabra, que estés muy bien. Gracias,
3: gracias.
1: Gracias, hasta Chao. luego. Hasta luego. Bueno, muchísimas gracias a Janet Flores Katz, se nos va acabando el tiempo. Mi nombre es Mario Andrés Moreno, en compañía de mi productor, el señor David Berjano, y agradeciendo la asistencia en la Ciudad de Nueva York al señor Juan Almanzar y José Cartagena, ejecutivos de SBS Corporation, agradeciendo la sintonía. Recuerden, para más información o cualquier pregunta o comunicarse con nosotros o cualquiera de los invitados de cualquiera de nuestros programas, visite nuestra página de Internet, lavozdelnegociohispano.com o nos puede enviar un correo electrónico a hispano arroba SBS Corporate, Punto com. Feliz resto de fin de semana. Nos encontramos en la próxima. Chao, chao.